1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir wollen heute einen WM-Fazit nochmal ziehen und haben dafür uns zahlreiche Gäste eingeladen und äh, ja, wollen natürlich gleich den Anfang machen mit einem sehr, sehr prominenten Gast, den wir heute mit dabei sind. Bevor wir zum Gast kommen, aber erstmal noch die Grüße raus, und Ich bin nicht alleine, mein Name ist Sebastian und ich bin heute Patrick Fitcher. Mein Hallo, Patrick.
2: Ja, Tag Sebastian, Tag in die Runde nach draußen. Lass uns keine Zeit verlieren, denn äh ich wirklich ertrinke in Wertschätzung fast, weil es ist wirklich krass. Wir haben jemanden, der noch am Flughafen sitzt quasi, der noch im WM-Austragungsort vor Ort ist sozusagen und sich trotzdem die Zeit für uns nimmt, Sebastian.
1: Genau. Körte Mahe sitzt am Flughafen und hat 15 Minuten Zeit für uns und die wollen wir natürlich sehr gerne nutzen. Hallo Körte Mahe, Servus nach Schweden.
3: Ja, grüßt euch. Schön dabei zu sein. Ich bin allerdings jetzt schon in Paris und warte so. auf den nächsten Flug dann zu meiner Schwiegerfamilie nach Düsseldorf. Okay.
1: Ja, ähm, Lass uns äh, sprechen. Wir sind hier am ähm, Montagnachmittag äh, nach dem WM-Finale. Ähm, wie hast du diese Niederlage verarbeitet und, und wie ist vielleicht auch so jetzt mit ein bisschen Abstand? Äh, wie wertest du das Spiel aus eurer Sicht?
3: Ja, das ist ja erst ein paar Stunden her und ähm, schwierig zu sagen gerade. Also, feststeht, dass Dänemark ähm, jemanden aus der Trickkiste geholt hat, mit dem wir nicht gerechnet haben. Ähm, mit Pütlik definitiv, aber mit Rasmus definitiv nicht. Und äh, das natürlich mit anderen ähm, Aspekten war der äh, ja, ausschlaggebende Punkt für, für den Sieg der Dänen. Aus unserer Sicht natürlich sehr bitter, weil ich glaube, dass, äh, dass da noch mehr drin war, wenn, wenn wir Rasmus äh, mehr im Griff bekommen hätten. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass die auch ein Stück weit ausgelaugt waren. Die mussten viel durchwechseln. Ähm, Gitzel hat zwar sein Spiel gespielt, das kannst du aber nicht ganz nicht ganz abschalten und deren Torhüter waren auch nicht, hatten auch nicht den super Tag, den man sonst erwartet von Landin oder von Kevin Möller ähm, und deswegen glaube ich, wenn wir es geschafft hätten, wieder auf unentschieden ranzukommen, dann hätte, hätten einige verrückte Sachen passen, passieren können.
2: Kontong, wenn du sagst, ihr habt damit nicht, nicht gerechnet, dass das dänische Spiel da vor allem über Rasmus da läuft. Wie seid ihr rangegangen an das Finale? Also was habt ihr im Vorfeld da besprochen in den Videostudien und auch in den letzten Tagen, beziehungsweise an dem Tag vorm Finale? Von was seid ihr eben ausgegangen Aussicht Sicht von, von der dänischen Mannschaft?
3: Naja, wir ähm, sind davon ausgegangen, dass die Spieler spielen würden, die die ganze Meisterschaft schon auf dem Spielfeld waren. Also wir haben immer vor dem Videostudium immer ähm, eine Liste da, die äh, zeigt, wie viele Tore, wie viele Versuche von neun, von sieben, von sechs Breakthrough, alles Mögliche und auch die Spielzeiten äh, anzeigt. Und da konnte man sehen, dass Bitlig, Hansen und ähm, Gitzel halt einfach durchgehend gespielt haben. Und das konnte man im Videostudium dann auch nochmal bestätigen. Rasmus hatte bis zu dem Zeitpunkt 0 von 3 und hat sich ja mit einer Verletzung, die er ja von vorher, also wir sind ja gemeinsam im Verein, die hatte er schon vorher sich zugezogen, das wusste ich auch. Und mit dem haben wir einfach nicht gerechnet.
1: Ja, aber macht es das dann auch dann so schwierig gegen eine Mannschaft wie Dänemark, die einfach, ich meine, ihr habt ja auch enorm viel Qualität im Kader, aber natürlich auch Dänemark, die ja gefühlt durchwechseln können und ich glaube, in jeder Nation wäre wahrscheinlich alle Rückraumspieler von denen irgendwie Stammspieler, weil die einfach so stark besetzt sind.
3: Ja, aber die Stärke von den Dänen oder halt die Philosophie von Jakobsen ist halt eben nicht so viel durchwechseln. Und das hat sich ja eigentlich bewährt ähm, auf Clubebene und natürlich jetzt wieder ähm, auf internationaler Ebene und äh, deswegen erwartet man das nicht und ähm, das heißt nicht, dass wir Erasmus' Spiel nicht kennen, wir wissen ja, was er kann und wie er spielt, bloß ähm, diesen X-Faktor zu haben in so einem Finale, wo halt es geht nicht um Taktik, es geht einfach nur darum, wer es am meisten will und wer zu dem Zeitpunkt einfach mehr Klatsch ist und das waren die Ideen gestern.
1: Jetzt ist natürlich so, Platz zwei, ich meine, klar, man ist die erste Liga, aber natürlich trotzdem, wir sind eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft, ist ja auch auf jeden Fall ein Erfolg, mit Sicherheit. Ähm, ich sehe gerade, du zeigst sie uns auch. Also von daher, wie äh, hast du das vor dem Turnier erwartet, dass es, dass es wieder ins Finale gehen kann und dass ihr dann um die Titel mitspielen könnt? Oder wie ähm, was hast du dir so vor dem Turnier ausgerechnet?
3: Klar, also das ist äh, ein Stück weit auch eine Luxussituation, die wir haben, die wir uns auch hart erarbeitet haben über die Jahre. Frankreich ist meistens immer Teil des Halbfinales bei jedem Turnier. Ich will uns jetzt nicht jinxen, aber ähm, das liegt ja auch einfach daran, wie wir arbeiten, wie wir als 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 Mannschaft, also die individuellen Stärken, die wir aneinanderreihen und was wir daraus machen mit dem Staff, ähm, das hat schon das hat schon Sinn und ähm, deswegen haben wir uns das schon natürlich zugetraut, ins Finale zu kommen. Bloß sind wir die letzten Jahre an Schweden gescheitert und diesmal haben wir halt einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Deswegen. Eigentlich ist der, das Fazit aus unserer Sicht ein, ein gutes Fazit für diese WM. Also wir sind auf jeden Fall ein Stück weitergekommen. Und Remili hat es eigentlich ganz schön gesagt. Er, hatte, er hat gesagt, das ist die beste Silbermedaille, die ich jemals gewonnen habe. Und das, das stimmt ein Stück weiter. Jetzt ist
2: ja auch, sage ich mal, das nächste Turnier quasi schon vor der Tür beim Handball. Das ist ja immer relativ Takt auf Takt. Nächstes Jahr dann in Deutschland die EM und dann folgt schon wieder die nächste Weltmeisterschaft. Das heißt auch schon, ihr habt immer auch den Anspruch eigentlich auf eine Goldmedaille und auf einen Titel gewinnen. Da dafür fahrt ihr auch, sage ich mal, in die entsprechenden Länder.
3: Ja, ja, natürlich, klar. Also sonst würden wir diesen Job ja nicht machen. Äh, es macht nur, es, also es macht nur Spaß, wenn du wirklich um was spielst. Ich ähm, bei allem Respekt für alle anderen Nationen, die das nicht so oft schaffen. Aber ähm, wir haben das Glück, dass wir ja diese Qualität an Spielern haben. Wenn wir alle fit sind, dann spielen wir immer um die Medaillen.
1: Wenn wir uns jetzt natürlich anschauen, bei euch steht ja auch die Heim-Olympiade 2024 an, was ja mit Sicherheit, ich glaube, auch großes Ziel ist. Die Erwartungen natürlich sind auch wahrscheinlich entsprechend groß. Wie wichtig war es dann auch jetzt natürlich, das Finaleinzug mit reinzukommen und in welche Rolle nimmt dann auch äh, GMG, euer Trainer, ein, der ja dann auch
3: ähm, ja auch mit einer seiner größten Erfolge damit gefeiert hat? Also, dass Olympia bei uns stattfindet, oder was war die Frage?
1: Ja, genau. Also, ne, wie, wie, wie groß oder wie wichtig ist jetzt dieser Erfolg äh, mit der Silbermedaille? Beziehungsweise natürlich auch, ähm, was könnt ihr denn noch mitnehmen für die Handball oder für Olympia dann 24?
3: Ja, wir haben gesehen, dass wir mit der ähm, Rotation äh, damals bei in, in Tokio, dass wir, dass wir die Goldmedaille haben gewinnen können. Ähm, Remini ist dann so also als Spielmacher gestartet und dann kam ich in der zweiten Halbzeit. So haben wir gewonnen. Nicht nur natürlich, aber so ungefähr sah das aus. Das war zu, das war vorher anders. Und das ist schon die Arbeit und so dieses hinterfragen von was was ist das Beste fürs Team. Und das kommt halt ganz klar vom Coaching, also vom vom Staff her. Das war in den vergangenen Jahren dann nicht so und das haben wir irgendwie dann haben wir die Kurve gekriegt und auch so den gesunden Mix gefunden. Und das hat sich wieder bewährt, diese Meisterschaft. Ich sagte, wenn, wenn er dabei ist und wenn wir ähm, alle gesund sind, ähm, dann werden wir wieder eine, eine gute Rolle spielen bei der Heim-Olympia. Und ich freue mich einfach besonders vor Heimpublikum, vor heimischem Publikum zu spielen, weil ähm, alle Jahre wieder kommt es dazu, dass die ähm, WMs und EMs immer wieder in den gleichen ausgetragen werden. Ich verstehe es aus wirtschaftlicher Sicht für die EHF und IHF, aber das ist für die Mannschaften, die halt nicht diese Fanbase haben, wie jetzt Deutschland, Dänemark, Norwegen oder Kroatien, ist das halt immer wieder so, ja, immer wieder das Gleiche.
2: Wie beurteilst du denn, weil wir haben heute auch sehr wild darüber diskutiert, dann ähm, die Hallenverteilung in Teilen auch, in Polen, dass da eben wirklich... Bei Top-Spielen teilweise nur eben 500 Leute mit am Start waren, würdest du das dann auch eher wünschen, dass wenn man eine WM austrägt, dass das auch eher in einem Land stattfindet und dafür ist eben mehr Rotation weniger Rotation drin in den
3: Austragungsländern? Oder bist du damit ja. d'accord? Nein, ich, ich finde es viel besser. Also gibt's keine Frage für mich. In einem Land austragen ist einfach besser, weil ähm, das ist zum einen für die Fans zum Reisen besser, das ist für die Mannschaften angenehmer, das ist für die ganze Logistik mit den ganzen Klamotten und ähm, das ist übersichtlicher.
1: Dann hat man auch nicht diese Reisetage, sondern wirklich dann auch diesen klassischen Erholungstag dann zwischen den K.O. Spielen. Ja, doch,
3: doch, den Reisetag hast du trotzdem auch. Es war bei der WM in Deutschland und Dänemark war das auch alles ähm, weit von optimal. Ähm, aber jetzt war das halt noch, mal, noch mal krasser. Also Wir waren in vier verschiedenen Hotels, glaube ich. Ja. Okay.
1: Also ich meine, wenn wir dann überlegen, dass Deutschland und Griechenland 2027 die WM austanzen, ist ja nochmal, das ist ja wirklich dann normal, nochmal, ein Riesenunterschied. Ähm, gehen wer, wir mal wer,
3: wer trägt die WM aus?
1: 27 ist doch Deutschland und Griechenland, meine ich, oder nicht? Hm, das wusste ich nicht. Ich meine, ich meine schon. Oder vielleicht wäre die Welt was
3: Wenigstens, äh, wenigstens also Wenn das stimmt, dann, dann freue ich mich drüber. Dann haben wir ein bisschen Exotik dabei. Das ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> auf jeden Fall. Äh, wenn ich Deutschland anspreche, lass uns vielleicht auch über die deutsche Mannschaft sprechen. Ähm, wie, wie hast du sie wahrgenommen? Beziehungsweise hast du es überhaupt verfolgen können? Ähm, ich meine, ihr habt ja auch gegen die deutsche Mannschaft gespielt. Was war so dein Eindruck? Ist vielleicht Deutschland jetzt wieder ein bisschen näher dran als in den vergangenen Jahren?
3: Ja, ich glaube, dass Deutschland auf jeden Fall einen Schritt weiter gekommen ist. Ähm, die haben sich... Ähm, langsam gefunden, zumindest haben die halt Fahrt aufgenommen und jeder ähm, ist in seine Rolle geschlüpft. Ähm, ja, die EM ist jetzt kein Maßstab dafür, finde ich, letztes Jahr durch, durch die Covid-Situation, aber zuvor war es so, dass sich hier, glaube ich, noch alle so ein bisschen gefragt haben, wer nimmt welche ähm, Herausforderungen an, wer nimmt welche Verantwortung an und das, äh, glaube ich, nimmt langsam Fahrt auf, das macht die halt noch ein bisschen gefährlicher und das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen für alle Nationen, aber für den deutschen Handball natürlich schon. sagen, die, die Zeit läuft uns ein kleines
2: bisschen davon. Erstmal von meiner Seite aus schon danke, dass du dir die genommen hast. Ich muss eine Frage noch stellen von unserem Kollegen Robin, der, dem schien die Frage ganz wichtig und die wollen wir natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben an dich. Sehen wir, Konzong wir hier nochmal in der Bundesliga in Deutschland?
3: <lacht> <lacht> äh, ja, also bevor ich in Westbrem verlängert habe, vor kurzem, ähm, habe ich schon ein paar Kontakte gehabt ähm, für den Sommer 23. Äh, aber ähm, ja, das ist dann zum. Kein, also wir sind dann zu keiner Einigung gekommen. Äh, aber das kann alles passieren, natürlich. Also ich habe jetzt 1 plus 1 hier in Westbrem äh, unterschrieben, für mich super wohl mit meiner Familie, ähm, aber ich will nichts ausschließen und äh, es gibt verschiedene Projekte, die die mich mit voranschreitendem Alter irgendwann vielleicht weiterhin interessieren können. Das
1: hört sich ja auf jeden Fall sehr spannend an. Dann, dann lass uns gleich zum Abschluss noch über über West sprechen. Du hast es erwähnt, du hast es mal verlängert. Was hast du dir jetzt noch vorgenommen für für die Saison? Natürlich mit Wessbremm, aber dann auch natürlich für das Jahr darauf. Ich meine, der Champions League Triumph ist mit Sicherheit so, ich glaube, immer noch das große Thema in Wäschbrem.
3: Ja, dafür ist die Mannschaft gebaut. Ähm die, die, die heimische Liga ist natürlich nicht die stärkste, das, das weiß ja jeder. Nichtsdestotrotz so, muss musst du auch da spielen und es gibt auch Mannschaften, die auch, die auch was können. Also so ist das nicht. Ähm, wir haben im, ja Erzrivalen mit mit Zeged, die dieses Jahr ähm, wieder Geheimfavorit sind so ein bisschen und äh, wir kämpfen ja immer wieder um, äh, um die Krone in Ungarn. Wir haben uns natürlich auch vorgenommen, wieder die Quali fürs Final vorzuschaffen und ähm, mal sehen, was sich auf dem Transfermarkt tut diesen Sommer, wenn Kielze den Bach runtergehen sollte, dann gibt es unglaublich viele zu qualitative Spieler, die dann auf einmal frei sind und äh, ich befürchte, dass einige dann in Second landen würden werden und das würde uns äh, das würde die ungarische Liga natürlich bereichern, aber uns als als Club dann würde das wäre noch eine größere Rivalität als als das eh, eh schon ist.
1: Ja, da musst du den beiden durch die gut sagen, dass sie nach Westprem kommen sollen. <lacht>
3: Naja, weiß nicht. Also für nächstes Jahr haben wir auf jeden Fall eine, eine Hammer-Truppe zusammen. Äh, da, glaube ich, ist kein Bedarf. Ja, das sieht bei Seget, glaube ich, ein bisschen anders aus.
1: Gut, super. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt 15 Minuten und dann wünschen wir einen guten Flug und äh, alles Gute für ja, die restliche Saison. Dann schauen wir mal, ob wir uns dann vielleicht im Final Four in Köln treffen. Wäre natürlich sehr schön.
3: Ciao, ciao. Darauf würde ich mich auch drüber freuen. Ciao, ja, Jungs.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und wir machen natürlich noch weiter und reden noch über weitere Themen. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf, euer Handballtalk auf D.
4: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, und nachdem wir jetzt Counter Mahé zu Gast hatten, wollen wir einmal ganz kurz uns ja, mit einem Thema beschäftigen, was ein bisschen mehr vorausschauend ist, also gar nichts mit der WM an sich zu tun hat, aber trotzdem wollen wir darüber reden, denn wir haben einen Gast auch mit dabei mit dem wir drüber reden wollen über dieses besondere Event, was noch ein paar Tage läuft. Und äh, da begrüße ich ganz, ganz herzlich Luca Friedl von der EF Marketing. Hallo Luca.
5: Hallo, danke, danke, dass ich da sind darf.
1: Ja Luca, ähm, ich habe schon angekündigt, es geht jetzt nicht um die Handball WM. Worum es eigentlich in dieser ganzen Folge gehen soll, sondern um ein anderes Thema. Und zwar habt ihr ähm, von der EF Marketing einen Designwettbewerb ins Leben gerufen. Kannst du mir erklären erstmal, wie seid ihr auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir wollen in diesem Jahr für die Final Force so einen Designwettbewerb machen?
5: Ja, also prinzipiell prinzipiell suchen wir jedes Jahr nach, nach irgendeinem Design, was wir, was wir auf unser Merchandise drucken können, was dann ja am Endeffekt auch an die Fans geht. Und dieses Jahr hatten wir die, die Idee oder den, den Gedanken, im Endeffekt, wenn wir etwas für die, für die Fans gestalten, wäre es ja auch eine coole Idee, wenn dann wenn das Design selbst auch von den Fans kommen würde. Also haben wir uns gedacht, gut, wir haben, wir haben eine große Community in, in Europa an, an vielen Handballfans. Sicher auch ein paar kreative Köpfe dabei und, und haben uns gedacht, es wäre cool, wenn wir einen Wettbewerb starten könnten, bei dem wir den Handballfans die Möglichkeit geben, eben selber ein Teil von der Champions League zu werden und selber dieses Design zu gestalten.
1: Es läuft ja jetzt schon seit dem 10. Januar. Ähm, ihr habt mit Sicherheit schon zahlreiche Einsendungen bekommen. Ähm, wie, wie zufrieden bist du bisher mit dem Feedback? Und da hast du schon irgendwie ganz verrückte Designs gesehen, wo du gesagt hast, okay, damit hätte ich, das hätte ich wahrscheinlich selbst wäre ich nie drauf gekommen oder so.
5: Also, ja, es ist, es ist die ganze Bandbreite dabei, würde ich sagen. Also, es, sind, es gibt Designs, wo, wo man sich denkt, gut, da ist jetzt nicht die, die große Arbeit hineingesteckt worden, aber es kommen auch Designs rein, wo ich, wo ich wirklich überrascht bin, auch, auch an, der, an der Vielzahl an verschiedenen Ideen. Also, dann gibt's, es gibt es Leute, die wirklich offensichtlich Grafikdesigner sind, dann richtige Designs mit Designprogrammen erstellen. Es gibt aber auch Leute, die was, die einfach etwas zeichnen und so so ihr Design erstellen, weil sie jetzt nicht vom Beruf her ein Grafiker sind. Also da ist wirklich alles möglich und sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die wir, die wir geben und die wir auch verschiedene Dinge dann hineinbekommen natürlich.
1: Bist du denn also insgesamt mit dem Feedback, was ihr bekommen habt, sehr zufrieden? Also habt ihr euch so das auch von der, von der Reichweite, die ihr vielleicht aktuell habt und auch die, die Einsendung, die ihr bekommen habt, das auch so vorgestellt? Oder äh, würdet ihr euch da noch ein bisschen ein bisschen mehr wünschen? Beziehungsweise ich meinst ist für euch auch das erste Mal? Das ist ja ähm, auch mal so ein bisschen gucken, okay, wie das überhaupt angenommen wird.
5: Ja, genau, also es war für uns ein, ein Pilotprojekt. Wir haben, wir haben sowas in der Richtung noch nie gemacht. Mit der, mit der Reichweite, glaube ich, können wir schon schon glücklich sein. Also wir, wir erreichen damit viele Leute. Es ist natürlich noch ein bisschen ein bisschen Luft nach oben bei der Anzahl von den Einreichungen vor allem, bei der Anzahl von, den, von denen, wo wir wirklich sagen, das ist was für die Vorauswahl. Also es ist jetzt auf jeden Fall jetzt noch nicht der Zug abgefahren, wenn man jetzt noch was einreichen möchte, dass man noch äh, mit dabei ist, würde ich sagen.
1: Genau, wir haben es ja äh, auf, der, auf der Homepage gesehen, also ich werde den Link auch auf jeden Fall in die Notes mit reintun, also wenn ihr dann auch dann teilnehmen wollt, ihr habt noch ein paar Tage Zeit, 7. Februar ist die Deadline, ähm, ja und dann geht es dann quasi äh, auch ein Fanvoting, das dann entscheidet, was, wer sind die Gewinner, ist das richtig, Luca, also ähm, ist dann auch wirklich so, von Fans für Fans wählen dann, was sie haben wollen.
6: Genau,
5: also wir werden, wir werden gemeinsam, also wir im Team bei EHF Marketing, aber auch gemeinsam mit Hummel, unserem Partner, mit dem wir gemeinsam das Merchandising machen, eine Vorauswahl erstellen an den vielversprechendsten Designs und das dann natürlich wieder unseren Fans zum, zum Voting geben. Also man hat auch dann die Chance mitzuentscheiden, was, was vielleicht ein, ein Design ist, wo man sich denkt, okay, das gefällt mir, das würde ich, würde ich gerne auf einem T-Shirt oder einem Pullover im Endeffekt besitzen.
1: Und ich meine, wenn man daran teilnehmen will, dann gibt es ja nicht, also das macht man ja nicht nur ein bisschen Just for Fun, sondern es gibt noch auch was zu gewinnen mit dabei, unter anderem zwei Tickets äh, für einen Final Four der Wahl. Ähm, ist das natürlich auch dann so ein bisschen so ein, so ein Anreiz zu setzen, Luca, um dann vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Hemmschwelle zu sagen, okay, ne, natürlich wir wissen alle, wenn man was gewinnen kann, ist es immer schöner, als wenn man sagt, okay, Just for Fun teilzunehmen.
5: Genau, ja, also der, der wir sehen es natürlich auch als, als große Gelegenheit, ähm, Eben wie gesagt, ein Teil der Champions League zu werden. Aber natürlich haben wir uns auch gedacht, um ein bisschen einen extra Ansatz, eine extra Motivation zu stellen, geben wir auch ein paar richtige, also nicht richtige Preise, aber auch ein paar ähm, angreifbare Kreise, äh, Preise sozusagen. Also es ist eben, wie du gesagt hast, äh, zwei Tickets, entweder für das, für das Frauen-Final 4 in Budapest oder für das Truck Squad 24 Final Four in, in Köln. Dann aber auch ein, ein Geldpreis von 1000 Euro für den, den Gewinner, die Gewinnerin. Und einen Gutschein von Hummel über 200 Euro, eben von unseren Partnern von Hummel, mit denen wir dieses Projekt gemeinsam machen.
1: Ist es dann anderen auch so geplant, dass der Sieger dann dann auch dann als Erstes sein wird, der dieses T-Shirt tragen wird? Oder, oder wie läuft es dann ab, wenn, wenn es dieses, ja, dieses Sieger-Reveal gibt von diesem T-Shirt?
5: Ähm, haben wir noch keine konkreten Pläne, aber es wird natürlich auch ein Teil sein, dass die, das gewinnende Design natürlich auch, auch die Produkte bekommt. Also, das ist, glaube ich, auch ein. ein Wichtiger Punkt und ein, ein cooles Gefühl, dann, wenn man das wenn man das Produkt am Ende in den Händen hält, das man selber mitgestaltet hat.
1: Das, das denke ich definitiv auch, ist mit Sicherheit auch so ein Anreiz zu sagen, okay, hey, das ist ja cool, wenn dann Leute mit dem T-Shirt rumlaufen, das ich vielleicht selbst gestaltet habe, was mein genau. bester Vorschlag gewesen ist. Ist das etwas, was sie dann...
5: Ja. Man, man sieht das dann ja auch, wenn man eben die Tickets bekommt, sieht man in der Arena und es und ist schon ein, ein gutes Gefühl. Also das weiß ich auch von den von den letzten Jahren, als ich an den Designs mitgearbeitet habe. Ist schon ein cooles Gefühl, wenn man dann sieht, wie, wie viele Leute das tragen und kaufen.
1: Ja, definitiv. Ist es dann, also etwas wahrscheinlich, ihr seid noch nicht so weit mit, um das äh, zu sagen, aber ist es vielleicht auch etwas, was ihr dann in der Zukunft dann häufiger dann auch immer mit Blick aufs Final Four macht? Oder ist es jetzt vielleicht so eine einmalige Sache und dann wird man dann, je nachdem wie dir Zurücklauf gewesen ist, gucken, ob man das ja dann auch in den kommenden Jahren macht?
5: Also es ist auf jeden Fall, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir sowas nochmal wiederholen. Wir haben es jetzt eben als, als Testprojekt, um, um einen neuen Weg mal zu versuchen. Und ich, ich schließe nicht aus, dass wir es wieder machen. Ich glaube, dass es ein, ein cooles Projekt ist und ein cooler Ansatz, eben den Fans auch mehr, die Fans mehr teilhaben zu lassen an, an wie wir Dinge tun. Also ich, ich schließe auf keinen Fall aus, dass wir es nochmal wiederholen.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch in anderen Sportarten, also ist mir das jetzt nicht so bekannt, dass man da auch so als Fan da mitgestalten kann über T-Shirts, die es dann bei einem Final-Four-Turnier gibt, also von daher eine sehr schöne Sache, wie gesagt, ich werde den Link in die Shownotes reinpacken und auch wenn ihr uns auf Instagram folgt, wird es auch auf jeden Fall, beziehungsweise auch bei Facebook dann auch mit reingehen, sowohl unsere Campsite als auch unsere Bio, dürft ihr es auf jeden Fall dort finden und wie gesagt, ein paar Tage Zeit habt ihr noch, 7. Februar ist Deadline und dann schauen wir mal, Luca, wer da im Endeffekt gewinnen wird, wir werden natürlich auf jeden Fall sehr genau hinschauen und drauf äh, auch schon, was so die, die top äh, diese Eins dann sein werden.
5: Ja, ich bin, ich bin auch schon sehr gespannt, ob noch was reinkommt. Gut, super. Dann
1: eigentlich ganz, ganz herzlich, dass du heute die Zeit genommen hast, um mit uns drüber zu sprechen. Wir wollen jetzt natürlich da ein bisschen weitermachen und den Blick werfen auf weitere Gäste, die wir haben. Es sind auch weitere sehr, sehr hochkarätige Gäste. Deswegen solltet ihr unbedingt dranbleiben hier bei Anruf Eumann Ball Talk auf Mein -sport
2: Willkommen zurück hier bei Handball, eurem Handballtalk auf Mein Sport-Podcast Mein Sport -Podcast, Mein Gott ist für uns alle die achte Stunde.de beziehungsweise auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir wollen die Woche nochmal nutzen, um ein bisschen zurückzuschauen auf die vergangene Weltmeisterschaft, bevor wir die dann endgültig zu den Akten legen und machen das Ganze vor allem natürlich auch mit Bestreitern, die vor Ort waren, die ganz genau wussten und wissen, was da abgegangen ist und machen jetzt weiter mit jemandem aus einer der... Für uns, wir haben oft drüber gesprochen, vielleicht faszinierendsten und sicherlich temporeichsten Offensivreihen der Handball-Weltmeisterschaft mit den Niederländern und Kapitän Bobby Schagen ist bei uns. Tag, Bobby. Hi. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, bevor wir über das Turnier sprechen. Die grundlegende Frage erstmal, wie lange bist du schon wieder zurück und zu Hause? Hast du so ein paar Tage Zeit gehabt zum, zum Ausruhen oder du hast mir vorhin schon im OFF gesagt, eigentlich bist du immer relaxed. <lacht>
7: Ja, ich habe eine kleine Woche bekommen von meinem Trainer und äh, ja, das war eigentlich sehr schön. Ich bin seit Jetzt ist Donnerstag, ich bin seit Dienstag wieder hier in Lemgo. Hat gereicht und äh, habe ich aber auch gebraucht.
2: Hast du auch gebraucht, war auch für dich eine, eine anstrengende WM?
7: Ja, vor allem, du bist auch in der Vorbereitung, du bist eigentlich quasi einen Monat unterwegs und nur mit Handball beschäftigt und jeden Tag am Trainieren. Und dann ist so eine kleine Woche, bevor es wieder hier losgeht, schon äh, schön, muss ich sagen.
2: Es gab ja jetzt vor allem auch immer dieses Jahr diese große Diskussion in einer anderen Sportart. Wenn wir gleich mal da vielleicht anfangen wollen im Fußball mit dieser Winterweltmeisterschaft und auch die Belastung und das ist ja so krass viel. Und dann habe ich mir überlegt, das ist ja für euch Handballer eigentlich im Normalmodus. Also es ist ja immer Liga und im Winter ist ja eigentlich für Nationalspieler nie frei und dann geht es direkt weiter.
7: Ja, die Nationalspieler haben eigentlich nur vier Wochen. Das ist im Sommer, äh, wenn überhaupt vier Wochen und ähm, ja... Ich muss sagen, für mich ist es auch ein bisschen neu, weil wir noch nicht so viele Turniere gespielt haben mit Holland. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, so zehn Jahre lang mit einer Top-Nation immer bis zum Halbfinale Finale zu spielen und dann noch Europapokal. Das ist schon echt anstrengend, muss ich sagen.
2: Wie ist da so vielleicht auch der, der Austausch, sage ich mal? Man, man hat ja doch, denke ich, glaube ich, einen, auch in der Liga irgendwie einen Austausch. Holt man sich da auch Tipps ein von den Anführungszeichen alten Hasen, die das eben seit 10, 12 Jahren machen? Oder ist das einfach so jeder für sich?
7: Ja, man kann sich das eigentlich nicht so richtig vorstellen, bis äh, man das erste Mal so einen so Kalender hast quasi. Wir haben mit Lemgo äh, in 2021 den Pokal gewonnen und seitdem haben wir dann das nächste Jahr hatten wir dann Europa League und dann mit Holland auch das erste Mal eine EM. Äh, ja, und dann habe ich auf einmal gemerkt, äh, warum die Top Spieler immer meckern und äh, habe ich es auch auf einmal verstanden.
2: Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich genau das, warum man Handball-Profi wird, oder? Also ich meine, gibt es irgendwas Größeres als international sich zu messen und auch für sein Land aufzulaufen?
7: Nee, eigentlich dürfen wir auch uns nicht beschweren, weil das ist das, Be das Schönste, was wir machen und ähm, ja, wir haben von unserem Hobby, unser Beruf gemacht und wir reisen nach andere Länder und äh, ja, eigentlich äh, darf man sich nicht beschweren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so nach acht, zehn Jahren, dass es irgendwann, dass der Körper auch Stopp sagt. Jetzt ist ja in
2: Anführungszeichen in dem Punkt das Gute, dass es bei euch, sage ich mal, relativ lang gedauert hat, bis die Niederlande eben auch dabei war, regelmäßig bei einer EM, bei einer WM. Letztes Jahr bei der EM, da seid ihr Zehnter geworden. Da habt ihr schon so begeistert und da war ja auch noch, sage ich mal, Corona links und rechts. Da gab es ja auch noch... Äh, viel Tam-Tam ringsherum einfach. Ähm, das war jetzt so das erste richtige Turnier, was du auch so komplett im normalen Modus genießen konntest, oder?
7: Ja, stimmt. Ja, das, wir hatten in 2020 schon mal eine Teilnahme, aber da waren wir in der Gruppe direkt raus. Da waren wir mit Deutschland und Spanien in einer Gruppe und das war natürlich unser erster Turnier, aber gefühlt hat das, das hat, glaube ich, fünf Tage gedauert. Deswegen konnten wir das nicht richtig genießen und letztes Jahr war schon anders. Das haben wir die Hauptrunde geschafft und das war so, so ein verrücktes Turnier. Aber ja, jetzt war das eigentlich das erste Mal, wo es normal war und auch das erste Mal WM. Deswegen, es war schon was Besonderes.
2: Hast du so highlight im Kopf? Vielleicht auch irgendwo aus dem Hotel? Irgendwelche Sachen, wo du sagst, ey, die will ich nach außen tragen. Das sind so Sachen, jetzt diese erste normale WM in Anführungszeichen. Die Leute müssen wissen, dass...
7: <lacht> ähm, boah, schwer zu sagen. Ja, das Geile fand ich dieses Jahr, dass das dass Corona dass es das nicht gab. Das nicht mit Abstand und Maske. Und das war natürlich letztes Jahr ein bisschen, ja, das war unangenehm. Und äh, jetzt bei diesem Turnier war es halt schön, weil... Für unsere Mannschaft ist auch wirklich eine Mannschaft, das ist so eine, eine Truppe mit Freunden gefüllt und wir haben fast jeden Abend Spiele gemacht und dann, sind, dann ist fast die ganze Mannschaft dabei und das ging mit Corona natürlich nicht so wirklich, deswegen war das für, für dieses, dieses Teambuilding schon echt, echt schön in diesem Turnier.
2: Meinst du das ist auch ein Grund, dass ihr so, so gut performt habt, dass auch das ringsrum nochmal anders möglich war?
7: Das glaube ich schon, ich glaube, das ist unsere Stärke, dass wir wirklich eine Mannschaft sind und dass alle mitdenken, alle sind beschäftigt, äh, im Training, alle geben immer 100% Gas und äh, deswegen macht das auch richtig Spaß, hier bei dieser Mannschaft zu spielen. Und ihr habt ja
2: auch eine Mischung drin, die ist ja also wirklich einzigartig. Ihr habt äh, auf der einen Seite habt ihr absolute Profi-Handballer, die den ganzen Jobs mhm. schon seit 10, 15 Jahren machen, da gehörst du dazu, da äh, steht ein Luke Steins mit auf der Platte, in, in Kai Smiths. Auf der anderen Seite ähm, mit Ravensbergen habt ihr einen Keeper, der in der zweiten Liga spielt zum Beispiel. Ihr habt Leute im Kader, die nicht mal komplett Profi-Fußballer sind, in, äh, Profi-Handballer sind in dem Kontext, die, sag ich mal, mhm. noch einen Job nebenbei machen. Ähm, gemessen daran, wie zufrieden bist du mit eurer Leistung bei der Weltmeisterschaft?
7: Ähm, ja, schon zufrieden. Ich glaube, ähm, ich, ja, ich hätte lieber noch ein Spiel mehr gewonnen, weil jetzt haben wir drei Spiele gewonnen, drei verloren. Ich hätte gerne das Spiel gegen Serbien nochmal gewonnen, weil dann dann hat man eigentlich nur Norwegen und Deutschland nicht geschafft. Aber ich muss sagen, für erste WM, Hauptrunde geschafft. Wir haben, glaube ich, alle Mannschaften, alle Gegner, haben wir ein gutes Spiel gegeben. Vielleicht gegen Deutschland waren wir am Ende ein bisschen chancelos, aber die mussten auch Gas geben. Und ja, ich glaube, deswegen äh, können wir schon echt zufrieden sein über unsere Leistung. Und
2: bei dir individuell?
7: Ja, äh, ich war eigentlich nicht so zufrieden. Äh, ich habe lange... Äh, versucht und mich einzustellen auf diese WM, um fit zu werden und hier äh, fit anzufangen und bin dann in der Vorbereitung war ich einen Tag, hatte ich ein bisschen Grippe und ich habe das eigentlich das ganze Turnier ein bisschen mitgezogen, deswegen bin ich nicht so zufrieden. Ich habe auch ein Spiel gegen Katar nicht gespielt, war ich auf der Tribüne, weil es einfach nicht ging. Ja, ich glaube, ich habe ein gutes Spiel gemacht gegen Argentinien, aber ich habe auch schlechtere Spiele gemacht und ja, ich hätte mehr erwartet von mir, aber ja, manchmal geht es einfach nicht.
2: Das Spiel, was ich noch im Kopf habe von euch, ist das Spiel gegen Norwegen dann. Ähm, mhm. Mit äh, 26, 27 knapp verloren. Ihr spielt ein unfassbares Tempo. Ähm, wie? Also, wieso? Also, und ihr haltet es auch relativ lange durch, sage ich mal, noch auf der Platte. Also ist das, ist das auch von, von Olsson, sage ich mal, ganz klar die Spielidee? Oder, oder ist das... Äh, schon immer so ein, sage ich mal, holländisches, äh, ja, so, so ein, ja, so ein Signature gewesen, einfach so das Tempo oder mhm. wie, wie, und wie schafft ihr es vor allem auch so lange durchzuhalten?
7: Ja, ich glaube, das gehört schon zu unserem Spiel dazu, weil wir haben im Rückraum kein oder wenig Spieler, die außerhalb neun Meter schießen können, die einfache Tore machen können. Und äh, wir können auch nicht das ganze Spiel eins gegen eins gehen, weil das kostet so viel Kraft. Und dann müssen wir manchmal einfach rennen, damit wir einen überlaufen und dadurch einfache Tore machen. Und ich glaube, wir mögen das auch alle, diese Spielweise. Wir rennen alle gerne und es ist auch attraktiv. Ich glaube, die Fans mögen das auch und das war eigentlich schon immer drin bei uns. Aber das ist auch das, was wir machen müssen. Aber andererseits ist es auch äh, manchmal schwierig, weil in einem Turnier jeden zweiten Tag spielen mit diesem Tempo ist nicht so einfach manchmal und äh, das haben wir jetzt auch wieder gemerkt, dass am Ende vom Turnier sind alle einfach kaputt und dann ja können wir die, das Niveau nicht mehr so erreichen, wie es am Anfang ist und ja, das ist auch eine Herausforderung für uns für die nächsten Jahre, glaube ich.
2: Das haben wir, auch drüber, haben wir auch drüber gesprochen viel, eben dass das einerseits natürlich extrem attraktiv auch zu sehen ist, du hast es angesprochen für uns aus Fansicht, sage ich mal, als Zuschauer, auf der mhm. anderen Seite kommt irgendwann der, der Tribut, der dann einfach gezollt werden muss. Jetzt habt ihr in der Hauptrunde, wie gesagt, gegen Norwegen verloren und gegen Serbien. Das waren ja aber auch knappe Spiele. Deutschland, klammern wir mal aus. Ähm, mhm. Wo schätzt du denn jetzt aktuell so eu euer Leistungsniveau ein? Ich meine, ihr habt ja gezeigt, dass ihr theoretisch gegen wesentlich etabliertere Handballnationen fast schon eigentlich, wenn das Spielglück ein bisschen mehr bei euch liegt, auch gewinnen könnt.
7: Ja, ja stimmt. Ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass wir... Vielleicht Ausnahme so Dänemark, Frankreich, dass wir, dass wir echt viele Gegner schlagen können und fast alle. Aber andererseits ist es bei uns auch so, dass wir gegen alle verlieren können, wenn wir nicht aufpassen. Wir haben ähm, in der EM-Quali knapp gegen Belgien gewonnen und verlieren wir in Griechenland. Und das ist ein bisschen diese Linie, die für uns, wir können Norwegen schlagen, aber wir können auch gegen Griechenland verlieren. Und äh, da müssen wir irgendwie eine Konstanz noch reinfinden. Ähm, ja. Die Breite im Kader muss besser werden und äh, ich glaube, dann ist die Zukunft für uns. Äh, ja, dann können wir eine gute Rolle spielen, glaube ich, bei den nächsten Turnieren.
2: Ist das dann eine Erfahrungssache oder wie pendelt sich das ein?
7: Ja, natürlich ist es auch Erfahrung, aber es ist auch einfach Qualität. Ähm, wir haben mit Guy Smiths und Luke Steins und auch Dani bayern finde ich, haben wir drei Weltklasse-Spieler jetzt im Rückraum. Ähm, aber wir brauchen halt mehr. Wir brauchen auch, dass, dass die mal Pause haben und... Ähm, ja, das ist, glaube ich, was für uns jetzt das Nächste sein wird für die Zukunft.
2: Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, mal jemanden zu fragen aus den Niederlanden. Wie, wie ist denn da so der Handballsport? Also wir haben darüber gesprochen, es ist ja relativ neu alles im Kommen, sage ich mal. Die ersten Teilnahmen sind jetzt nicht lang her. Mhm. Habt ihr so eine kleine Begeisterungswelle auch auslösen können jetzt mit der Handballnationalmannschaft? Wie ist denn da so der ja. Zulauf
7: von Kids zu, zu dem Sport? Ähm, ich glaube, wir haben schon eine Welle ein bisschen, aber das haben eigentlich mehr die Frauen verursacht, muss ich sagen. Die, haben, die sind in 2019 Weltmeister geworden und seitdem kennen alle in Holland Handball. Früher musste ich immer erklären, was es ist und wusste die Hälfte nicht, was für Sportart das eigentlich ist. Und ähm, jetzt ist das anders. Jetzt kennen alle halt Estefana Pohlmann und so. Deswegen, das ist schon einfacher und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben die Leute auch gesehen, dass Männer auch Handball spielen können. Das merkt man. Wir hatten äh, im Juni beim Quali-Spiel gegen Portugal hatten wir 3000 Zuschauer und das ist für uns auch äh, viel, weil früher, wo ich angefangen habe, dann, ja, wenn überhaupt 1000, dann war es schon viel. Ähm, deswegen, wir haben schon was erreicht, glaube ich, aber ja, es muss noch mehr werden, weil äh, ich möchte gerne, dass viel mehr kleine Jungs auch Handball spielen werden. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial drin. <lacht>
2: Und jetzt habt ihr neben den erfolgreichen Frauen ja auch bei den Männern jemanden, sage ich mal, mit Stefan Olsen auf der Trainerbank, der einfach eine absolute Handballlegende ist. Mhm. Das ist eine Frage, die ich bekommen habe auch von Hörerinnen, von Hörern und auch von unserem Team, von Anwurf. Die soll ich dir unbedingt stellen, wie denn so die Arbeit mit so jemandem ist im Training oder auch vielleicht neben der Platte?
7: Ja, ich war auch vorher richtig äh, gespannt, wie das sein wird, weil... Ich kannte ihn nur von Namen, er ist natürlich richtig richtiger Legende. ich glaube die ganze Welt, jeder kennt Stefan Olsen, der irgendwas mit Handball hat, ähm, ja deswegen war ich auch richtig gespannt, aber ich muss sagen, es hat, er ist total bodenständig, er ist ganz, ganz ruhig und relaxed und äh, man merkt einfach, dass er viel Erfahrung hat, dass er viel Ahnung hat von Handball und ich glaube, er kann uns auch echt weiterhelfen.
2: Ist ein, ist ein, wie, wie ist er so im, im Umgang mit, mit den Spielern? Lässt ihr euch auch mal ein bisschen, sage ich mal, die freie Leine, dass ihr auch mal ein bisschen okay. eben eigene Meinungen mit einbringen könnt oder auch mal sagt, wenn ihr irgendwie eine gewisse Art habt von eben niederländischem Handball beispielsweise ja. oder die
7: relativ kurz. Ja, er lässt uns ganz frei und ähm, wir, wir dürfen auch mitbestimmen, was wir spielen wollen, wie wir spielen wollen. Vor allem im Angriff lässt er uns eigentlich machen, was wir wollen und ähm, weil er meint auch, dass es unsere Stärke ist und er beschäftigt sich viel bei uns mit der Abwehr und ähm, da, da ist er schon, hat er gute Ideen und hilft er uns echt schon weiter, aber vorne lässt er uns echt frei und auch was Tempo, Tempo angeht, ähm, ja, er mag das auch, glaube ich, er will, das er fordert das auch von uns.
2: Ja gut, weil er vielleicht auch merkt, gut, einerseits kann ihm das egal sein, was die Fans da sagen, auf der anderen Seite, klar, es ja. sieht halt einmal spektakulär aus und wir haben wirklich eine große Freude gehabt, da die, die Spiele von euch zu verfolgen, mhm. gerade eben in der Offensivreihe, du hast gesagt, du bist da, ne? dann habt ihr äh, noch im Rückraum drei Weltklasse-Spieler, unter anderem, ähm, über die wurde auch sehr viel gesprochen. Das war so unser Eindruck irgendwie während dieser Weltmeisterschaft, dass man sich so ein bisschen auch drauf fixiert und jedes zweite Wort, und jeden zweiten Satz fiel irgendwie Luke Sainz oder Kai Smeets. Ja. Ähm Kamen da für dich vielleicht so die anderen Positionen, zum Beispiel auch die Außen ein bisschen zu kurz oder war das auch vielleicht ganz angenehm, dass man, sage ich mal, diesen, diesen Fokus abladen konnte auf Leute, die sowieso auch schon auf einem absoluten weltklasse -Niveau spielen, die das kennen und die anderen Jungs konnten sich da ein bisschen, ja, sag ich mal, ein bisschen... Druck auch von der Seele spielen?
7: Ja, für mich war das eigentlich egal. Ich finde das auch ganz normal. Ich weiß, wie Medien funktionieren. Und die Jungs haben sich das auch verdient. Das ist auch zu Recht. Ich finde, Lück ist für mich der beste Offensivspieler in der Welt. Und deswegen ist es auch ganz normal, dass die Medien über den reden. Der ist auch unser Gehirn quasi von der Mannschaft vorne. Deswegen, ich habe da gar keine Probleme damit. Ich finde das auch normal. Denn bei Argentinien-Fußball sprechen auch alle über Messi. Das ist, auch, das ist auch normal, deswegen mich interessiert das eigentlich nicht.
2: Das stimmt. Und äh, sag mal, wenn euch Luke Steins dann auch irgendwann zu einem Titel trägt, wie Messi jetzt vor einigen Monaten, dann hab,
7: hast du auch nichts dagegen. Davon gehe ich zumindest mal Hause. Dann, dann mache ich gar kein Interview, wenn das nötig ist. Dann, dann macht er alles. Kein Problem. <lacht> dann äh, finde ich alles okay. Das glaub, das ist, äh, vielleicht hört er das auch.
2: Ähm, ja. Du bist auf den Außen unterwegs und... Da war auch ein Thema so ein bisschen bei dieser WM allgemein auch. Wir hatten gestern äh, Maike Merz und Tanja Kuttler zu Gast, die du ja auch aus der Handball-Bundesliga kennst, das deutsche Schiedsrichterinnen-Duo. Mhm. Ähm, haben so ein bisschen über deren Sicht gesprochen, wieso halt äh, das Schiedsrichterwesen funktioniert und aktuell drauf ist. Vielleicht nochmal aus Spielersicht jetzt. Wir haben über zwei Sachen vor allem diskutiert. Das eine war das Thema Schritte. Und das andere mhm. war das Thema ähm, Stürmerfaul. Und bei dir auf den Außen kommt ja vielleicht auch noch ein bisschen hinzu, dieses extreme Winkelverkürzen. Das wurde ja auch, äh, oder soll härter bestraft werden. Vielleicht fangen wir auch mal da an, was seine Position ist. Hast du das Gefühl, das wird inzwischen anders geahndet? Oder wünschst du dir da immer noch mehr oder ist es in Ordnung so, wie es ist?
7: Ja, es, da hat sich schon was geändert. Ich finde das Thema ist schwer, weil ähm, manchmal kann man als Verteidiger auch. Du versuchst den Ball, den Passweg zuzustellen und du drehst dich um und der Außenspieler springt dich an. Und manchmal kann man da nichts machen und es wird sofort, jeder Kontakt wird sofort mit zwei Minuten bestraft. Und dann spielt man auf einmal international in der Euroleague und da darfst du auf einmal alles machen als Außen. Du kannst die voll auf die Brust hauen und du kriegst gar nichts. und Die Linie ist manchmal schwer und ich finde allgemein in Deutschland, ich finde die deutsche Liga hat eigentlich mit Abstand die beste Schiedsrichter in der Welt und ähm, ja, ich mag die, diese Linie mag ich mehr als was manchmal international weißt du halt nicht was du bekommst und das finde ich manchmal schwieriger und vor allem solche Themen mit dieser Winkelverkürzung und ähm, ja das soll einfach eine Linie sein und ja ich verstehe auch Handballschiri ist glaube ich das schwerste Beruf in der Welt weil es ist so schwer es geht so schnell und so viel Kleinigkeiten und man kann alles anders sehen deswegen ja ich
2: finde, das, das ist ein schweres Thema. Ja, ich habe hab auch gestern sehr viel gelernt in der Aufnahme, muss ich sagen. <lacht> Weil ich selbst auch viel, viel nicht so wusste, beziehungsweise auch zum Beispiel bei dem Thema Schritte. Man mm. kann ja nicht immer mitzählen. Ne? Das ist halt irgendwann so eine Gefühlssache. Und es war auch mal interessant zu hören von Schiedsrichterinnen, wie viel Videostudium die ja auch machen. Und sich dann quasi euch alle ja. vorher angucken, einfach um genau zu wissen, wie sind da typische Bewegungsabläufe von einem Bobby Schagen? <lacht> und wann verarscht er mich auf dem Platz? So.
7: Ja, das ist auch manchmal... Das ist das Einzige, was ich manchmal denke, es gibt Spieler, die immer, immer das Gleiche machen und trotzdem damit äh, zurechtkommen. Und dann denke ich manchmal, Aschiri, du kennst doch auch den Spieler. Dann weißt du doch, dass er dich immer anspringt oder dass der immer einen Schritt mehr braucht. Und das finde ich manchmal schwierig. Aber andererseits habe ich riesen Respekt für Schiedsrichter, aber ich glaube, das ist so schwer im Anbau.
2: Ja, das, das Zweifel ist ohne. Also bist du auch, sage ich mal, wie hast du dann die, die Kritik aufgefasst während der WM? Also wir haben das zumindest hier bei uns in der Presse in Teilen gelesen und natürlich auch viel darüber diskutiert, dass eben die Schiedsrichter auch, sage ich mal, sehr, naja, in Teilen schon sehr hart angefasst worden sind während dieser Weltmeisterschaft. Wie war da dein
7: Eindruck vor Ort? Ja, habe ich nicht so verstanden. Ich habe eigentlich äh, alle Spiele, die wir hatten, hatte ich kann ich mich nicht beschweren über die Schiedsrichter? Irgendwie. Wir hatten zweimal, glaube ich, ein dänisches Gespann, fand ich eigentlich gut. Wie gesagt, ich finde die deutsche Schiedsrichter eigentlich allgemein die beste immer. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich habe da, ich habe keine Beschwerden gehabt, muss ich sagen, was Schiedsrichter angeht.
2: Dann lass uns gern nochmal äh, das, äh, das WM-Thema abhaken mit vielleicht, naja, keine Ahnung, ähm, keine Analyse, aber mit welchen Grundgedanken gehst du jetzt aus dem Turnier raus? Vielleicht auch für die Zukunft. Also, wo sagst du vielleicht auch, kann es noch hingehen mit dieser Nationalmannschaft jetzt, mit den Impulsen und den Learnings
7: aus dieser WM? Ich glaube, wir haben echt einen Schritt gemacht im Vergleich mit unserer EM letztes Jahr, wo wir gegen Top-Nationen Frankreich, Dänemark gar keine Chance hatten. Jetzt haben wir schon Norwegen echt ein gutes Spiel geboten, Deutschland teilweise auch. Und ich glaube, wir können jetzt davon ausgehen, dass wir alle Gegner schlagen können, wenn wir uns gut einstellen können, dass wir echt für alle... Äh, ein schwere äh, Gegner sein können. Aber ich glaube, man hat auch gesehen, woran wir arbeiten müssen und dass, äh, dass wir echt noch viel Arbeit vor uns haben, um irgendwie irgendwann mal so ein Viertelfinale zu schaffen. Da, da muss echt alles passen und da ist auch viel Potenzial noch nach oben. Gibt es das, sage ich mal,
2: in den Köpfen bei euch irgendwie schon in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, so 2024, 2027 mhm. vielleicht auch, in, das sind die beiden deutschen Turniere oder so, wo ihr vielleicht so eine, keine Deadline setzt, aber wo ihr sagt, Mensch, wenn wir noch ein, zwei, drei Jahre vielleicht haben, um daran zu arbeiten, das wäre dann so ein Turnier, wo wir sagen, da soll es dann passen?
7: Ja, ich glaube, alle wollen halt in 24 in Deutschland dabei sein, weil ähm, das Deutschland ist das größte Handballland in der Welt, glaube ich. Und eine EM in Deutschland, ich glaube, 80 Prozent unserer Mannschaft hat oder spielt in Deutschland. Ich glaube, für unsere Fans wäre das natürlich auch super, ist nicht so weit weg. Ähm, wir hatten jetzt schon echt viele Fans in Polen dabei und ich glaube, das wird immer mehr ähm, das ist echt schon in der Mannschaft auch echt ein Ziel, glaube ich. Da wird viel darüber gesprochen, dass wir diese Quali, dass die so wichtig ist, dass alle Rollen dabei sind.
2: Ja, gut, ich sag mal so, wird ja auch, sage ich mal, ne, viel in NRW gespielt, in Nordrhein-Westfalen. Dann äh, ist mhm. das von der Grenze nicht allzu viel. Da kann der orangene Mob gerne mal rüberrollen. Also ist ja auch mhm. für die Stimmung, nehme ich das sehr
7: gerne. Ja, ich hoffe auch, dass wir dann in Köln oder Düsseldorf oder so spielen. Oder vielleicht Hamburg ist auch nicht so weit, aber. Ja, lass uns ein bisschen in der Nähe von Holland spielen. Das wäre natürlich schön. Aber wir müssen es erstmal mal schaffen, da uns zu qualifizieren. Wenn der
2: europäische Verband ein Herz hat, dann äh, würde das vielleicht möglich machen, so anzusetzen, dass das auch passt. Ja. Ja. Dann lass uns vielleicht gerne mal auf die, auf den äh, normalen Alltag kommen. Der heißt bei dir seit mittlerweile 2019 Lemgo. Ihr spielt, ja. wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, zweimal jetzt gegen Gummersbach die äh, kommende Woche. Äh, jetzt geht es äh, im Pokal los am Heute Aufnahmestand Donnerstag dann äh, am, am Wochenende direkt quasi. Ja. Bist du wieder schon voll mit dabei? Was denkst du, was glaubst du? Der Anspruch, der ist bestimmt da.
7: Ja, wir wollen äh, das Viertelfinale ist natürlich ein Highlightspiel für uns. Das ist, wir können jetzt das dritte Mal in Folge, das zweimal vor erreichen. Und äh, ich glaube, für den Verein aus Lemgo wäre das was ganz Besonderes, dass wir das dreimal in Folge schaffen. Ich glaube. Das schaffen manche Topvereine nicht mal. Deswegen, ähm, ja, das ist echt ein Highlight-Spiel. Äh, ich muss auch sagen, ich denke noch nicht an das Ligaspiel danach. Das ist für uns jetzt zählt erst Samstag. Ich glaube, da kommen auch viele Fans aus Lemgo mit. Und äh, die Halle in Gummersbach wird wahrscheinlich ausverkauft sein, weil für die ist das auch ein Highlight. Zwei Traditionsvereine, die dafür kämpfen, fürs Final Four, das erste Mal in Köln. Ja, besser geht's nicht. Und das ist ja ein Gefühl, das du schon kennst, also Final
2: Four. Und äh, du weißt ja auch, wie es dann ist, final sogar dann das Ding zu gewinnen.
7: Ja, ich, ich dürfte es zweimal jetzt äh, miterleben. Und äh, ja, das, das Event ist, glaube ich, das Größte, finde ich, in, in, im Handball in Deutschland. Ähm, das ist, ja, letztes Jahr in Hamburg war auch so geil. Deswegen äh, möchte ich auch das erste Mal in Köln miterleben. Jetzt seid ihr in der
2: Liga auf Platz 13 aktuell. Ist, äh, ich kann mir das super vorstellen. Ich... Ich was nicht zu fragen, aber wenn ihr jetzt eine normale Ligasaison spielt und ihr merkt, im Pokal läuft es gut und wir kommen weiter, Runde für Runde für Runde und haben wieder die Möglichkeit, dieses Final Four zu spielen, was ja wirklich für jeden Handballer jede Saison einfach ein großes Highlight ist. Wie ist denn das so bei euch intern vielleicht auch von der, von der Wichtung, von der, von der Wertschätzung? Hat die Liga klare Priorität oder ist es dann so, dass man sagt, wenn man die Chance hat, wieder den Pokal zu holen, den DHB-Pokal, dann ist so ein Ligaplatz 11, 12, 13,
7: sage ich mal, auch in Ordnung. Ja, boah, das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wo wir am Ende landen, aber ich glaube, wenn man Final Four erreicht und wer weiß, was da noch kommt, dann kann man schon sagen, dass die Saison ein Besonderes war. Aber wir wollen natürlich nicht 14. werden, wir wollen dann vielleicht 9. werden oder 10. werden und ich glaube, das ist auch drin bei dieser Mannschaft, deswegen, wir sagen nicht, okay, jetzt lassen wir die Liga und wir spielen nur noch Pokal, das machen wir nicht. Das geht auch nicht in der Bundesliga, ich glaube, das, das macht keine Mannschaft.
2: Wir können ja mal auf die äh, kommenden Spiele schauen bei euch, dann habt ihr jetzt zweimal Gummersbach, dann kommt Magdeburg, sehe ich gerade, dann scroll ich weiter, dann kommt Kiel. Ist auch ein stabiles Auftaktprogramm, ne?
7: Ja, das stimmt, aber... Wenn ich jetzt weiterschaue und mein Trainer hört das, dann muss
2: <lacht> musst nur fokussiert sein auf macht Deswegen,
7: das wir wissen,
2: was danach kommt, aber eigentlich äh, dürfen wir noch nicht darüber nachdenken. Wie ist denn dann jetzt äh, dein, dein wieder hineinwachsen in die Mannschaft? Also wir haben darüber gesprochen, dass du jetzt zurück bist von der WM, so oft hast du die Situation noch nicht. Äh, gehst du davon aus, direkt wieder auch eine ne, ne, ne tragende Rolle zu spielen, direkt wieder am Wochenende im Pokal oder... Brauchst du für dich selbst auch vielleicht noch ein bisschen Zeit, wieder nach der WM, um reinzukommen? Oder hat sich da nicht groß was verändert in der Wintervorbereitung? Ich meine, die Jungs normal nee. haben trainiert und du kommst halt wieder mit rein.
7: Ja, und da waren auch ein paar andere Spieler weg. Da verändert sich nicht so viel, muss ich sagen. Und ich bin auch äh, hauptsächlich rechts Außen, obwohl ich ab und zu im Rückgang spiele. Aber für den Außen ist es auch einfach, wieder mitzumachen. Du stellst dich einfach in die Ecke und wartest, bis du den Ball bekommst. Da ändert sich nicht so viel, muss ich sagen. Und dann habe ich noch eine
2: Frage, auch wieder von unserem Team, zum Abschluss für dich, Bobby. Ähm, denn wir haben Leute, die... Du hast ja mit Robin geschrieben von uns, der ist ja äh, mit am Start sozusagen am Wochenende. Da werdet ihr euch vielleicht auch mal sehen, wenn er sich äh, da irgendwie äh, sichtbar zeigen wird. Und wir haben jemanden, der, ich glaube, aus der Nähe von Stuttgart eben kommt. Und deswegen ist es ja auch so ein bisschen deine Story, deine Handball-Story. Der wollte wissen, ähm, ja, wo so für dich die die größten Unterschiede sind zwischen dem Schwabenländler und jetzt in Lemgo. Boah. Das ist schwer zu
7: sagen. Ähm, die Sprache ist vielleicht das Größte. <lacht> wenn zwei Schwaben sich untereinander verhalten haben, habe ich fast nichts verstanden. Äh, und in Lemgo, wenn zwei Fremde sich unterhalten, kann ich alles verstehen. Deswegen, das ist, glaube ich, das größte Unterschied. Das, Aber Das
2: Gute ja, ist, das Gute ist dass, äh, ich bin in Leipzig geboren, äh, quasi bei Dresden geboren, aufgewachsen. Ähm, und auch ich verstehe in Stuttgart, Teilweise
7: wenig. <lacht> so. Okay, das ist gut zu hören. Ja, Aber die, die Leute da waren sehr nett und hier auch. Es gibt nicht so viele Unterschiede. Es sind alle, ja. alle Deutsche.
2: Das stimmt, aber, aber cool, dass du, cool, dass du die, die, die Sprache ansprichst. Danke nochmal an Bobby Schagen, das Ganze war es aber natürlich noch nicht. Wir wollen weiter einen Blick zurückwerfen nochmal auf die vergangene Weltmeisterschaft. Also bleibt unbedingt dran hier, wir machen kurz Werbung und dann geht es direkt weiter mit spannenden Themen zur Weltmeisterschaft. Und es wird natürlich auch ein bisschen bunt hier bei Anwurf eurem handball -Talk.
4: Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind nach wie vor dabei, einen Blick zurückzuwerfen auf die Weltmeisterschaft und wollen das Ganze jetzt mit jemandem tun, auf den ich mich seit seiner Zusage, ich mich schon vielleicht mit am meisten freue. Das ist jetzt ein bisschen rumgeschleimt, aber es stimmt tatsächlich, weil wir haben jemanden aus einem Land, das auch teilgenommen hat bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr in Polen und Schweden. Aber das habe ich noch nie so wirklich assoziiert und äh, in Verbindung gebracht mit Handball, dieses Land. Die USA war dabei, unter anderem auch jemand, der in Deutschland Handball spielt, den vielleicht sogar die ein oder andere da draußen kennt von euch. Gary Heinz ist bei uns. Tag, Gary. Hi, servus. Gary, ich habe gerade schon gesagt, vielleicht kenne ich ein paar Leute mehr von Ninja Warrior zum Beispiel oder auch von Take Me Out, ne? weil da warst du ja auch schon am Start. <lacht> das ist bekannt in Deutschland.
8: <lacht> <lacht> ja... Ja, wirklich. Äh, beim Ninja auf jeden Fall. In, wer hat es gesehen? Auch beim, einmal beim Take Me Out. Ja, das war ganz lustig.
2: Das war lustig. Aber, und das ist jetzt das, weswegen du bei uns bist, hier in einem Handball-Podcast, du bist auch Handballer. Als ich das das erste Mal gehört habe, die USA beim Handball, bevor wir auf die WM kommen, vielleicht erstmal die grundlegende Frage an dich. Du bist in Atlanta, glaube ich, geboren, ne? Genau. In den USA. Wie viele Amerikaner wissen, was Handball ist?
8: Also, sagen wir eins von zehn, also eins von so vielleicht halbe halb Leute von zehn. Also wenn du in eine Gruppe stehst, ja. von 20 ja. Leuten vielleicht, keine weiß, was Handball ist. Aber das ist, wir sagen mal, das beste unknown Sport in den USA. Ja, weil
2: du hast dich ja, also irgendwie, ich habe gelesen, du hast mit Basketball angefangen. so Und, genau. und, und wie ja. bist du dann zum Handball gekommen?
8: Ein um, bisschen Glück, um, unsere Basketballcoach, um, er hat gesagt, ja, wir zeigen um, heute so einen neuen Sport, das heißt Team, also bei uns heißt es Team und ja, ja. wir gucken einfach, wie das läuft und wer möchte spielen, kann man spielen, wer nicht, okay, ist auch gut. Aber ich bin der Ereignste, e e das uh, immer beigeblieben hat bei Handball. Weil das hat mich sehr interessiert. Das sind viele Sportart von, uh, in, in einem Sport, also Hockey, Fußball, Basketball, so viele Aktionen und so und es hat mich einfach gefallen.
2: Warum glaubst du denn, dass das nicht so groß ist bei euch oder in den USA? Also dass das so wenig Leute kennen. Wenn du wenn du selbst bist, bist ja auch begeistert davon.
8: Ja, weil zuerst uh, das Marketing. Also wir haben keine große Marketing für unsere Sport. Also nicht die richtigen Leute, das wird das so groß marketen. Und ähm, ich glaube auch das Geld, weil die ganz populäre Sport hat mehr Geld, mehr Sponsoren und also eine große Plattform.
2: Wenn man nämlich auch mal schaut, du hast äh, 2003 das erste Mal für die USA gespielt, Länderspieldebüt gegeben. Und es sind, glaube ich, 75 oder knapp an die 80 Länderspiele inzwischen, halt in 20 Jahren. Ist ja auch nicht viel offensichtlich, ne? Also rein an Menge.
8: Also jetzt habe ich äh, 102, glaube ich. Dann äh, hat
2: Wikipedia gelogen.
8: <lacht> ich habe meine 100, 100 äh, Internationalspiele mit der USA.
2: Ah, okay, cool. Dann korrigieren dann, so, wir das Ganze an gegen der Stelle. Kroatien, glaube ich. Ich denke. Auch noch das Spiel gegen Kroatien, ja?
8: Ja, yeah. Ich glaube, das war mein 100 er Länderspiel. Yeah.
2: Also auf das Spiel kommen wir noch gleich, ja. natürlich. Und Aber wie viele Tore hast du geworfen? Bei Wikipedia stehen über 700. Sind es da noch mehr? Nochmal? Bei Wikipedia, also online im Internet steht, dass du über 700 Tore geworfen hast für die USA. Stimmt das oder sind das, das noch mehr?
8: Das kann sein, dass es über 800, zwischen 800 und 1000 Tore vielleicht. Aber schon viel. Ja, das ist eine krasse
2: Quote. Wie ist denn das so? Weil ihr wart ja, also ihr wart 2021 für die Weltmeisterschaft schon eigentlich qualifiziert, dann war Corona.
8: Ja. Jetzt, Tage vor die Anreise.
2: Genau, genau. Und dann wart ihr nicht da. Jetzt wart ihr da bei der Weltmeisterschaft 2023. Ja. Gegen wen habt ihr denn vorher so Länderspiele gemacht? Weil bei einer WM wart ihr ja eigentlich nie groß.
8: Um, wir hatten ein kleines Turnier gemacht in Norwegen und da war USA dabei, also wir äh, Portugal und Norwegen okay. dabei. Und wir hatten so ein kleines Turnier, wir hatten drei Spiele. Ah, um Brasil. Entschuldigung. Und wir haben gegen Brasil gespielt, Norwegen und Portugal. Also als Vorbereitungsspiel.
2: Okay, und, und um quasi, weil sonst, wie ist das so mit anderen Gegnern? Mit, mit, Gibt es da noch irgendwie Kanada oder Mexiko oder Südamerika irgendwo Gegner oder so?
8: Schwierig. Äh, so gegen Nord- und Südamerika-Mannschaften zu vorbereiten, weil wir hatten vielleicht im Jahr, jede zwei Jahre so ein, zwei Turniere. Und das ist immer gegen Nord- und Südamerikanische Mannschaften. Und sonst sehen wir halt nicht beim europäischen so, Turnier.
2: Also ihr müsst quasi dann auch vielleicht, um ein bisschen stärkere Gegner zu bekommen, schon halt nach Europa, ja?
8: Genau, ja. Also in unserer Region, unsere Stärken. Gegner sind Argentinien, Brasil und Chile. Also, Chile. die drei sind ja. für uns also in der Vergangenheit so ein Problem. Also, mal ein, ein, ja. ein guter Ziel für uns ist, äh, Brasil und Argentinien zu schlagen. Das sind so die nächsten
2: Ziele für euch, ja? Ja. ja. Jetzt nimm uns mal mit. Also, man hat ganz viel gelesen über die USA, über den Handball, über die Nationalmannschaft, dass du da mit dabei bist. Du spielst ja auch noch in Deutschland Handball. Dann sind da auch viele, die die im College, glaube ich, Handball spielen oder so. Von wo kommen dann überall da die Spieler bei euch aus der Nationalmannschaft?
8: Ja, ähm, aus also viele Sportbereiten. Äh, ähm, wir hatten vor, vor ein paar Jahren eine, wie heißt es, äh, so ein Programm, eine Forderung, für Handballer und die war in Alabama, also ja. in Auburn University und die haben so ein Residenzprogramm, wo die da, wo die Leute kann man da wohnen, trainieren, spielen und verbessern so. Und die meisten, wo die, die Handballer kommt, ist vom entweder die waren verletzt oder die spielen die eigene Sport nichts mehr. Und die kommt so vom Basketball, uh, American Football, Baseball, uh, solche Sachen. Aber meistens kommt es vom Basketball.
2: Um, wo man halt auch wirft den Ball einfach schon, dass man vielleicht so ja. ein bisschen schon so einen, den Sport in Anführungszeichen ein bisschen kennt. Ja. Dann seid ihr plötzlich bei einer Weltmeisterschaft. Ich weiß, dass das super schwer zu, zu erklären ist für uns alle, die nie bei einer WM mit am Start sind. Wie war es dort? Wie war es im Hotel? Wie war es für dich? Wie war es für euch,
8: dieses Turnier? Wow, das war mega, ey. Erstmal die Hotels, die beiden Hotels war echt schön, ey. Und auch das Essen vorbereiten, das war auch mega, ey. <lacht> alles organisiert, muss man nur vor Ort sein, äh, pünktlich, alles super. So muss man nur in der Halle kommen, trainieren, ja. Essen schon da. Und die, also die Mitarbeiter sind auch top, ganz freundlich, also die Atmosphäre mit allen andere Athleten, die Trainer. Also war ganz coole Atmosphäre.
2: Konntest du da auch äh, Fragen stellen? Weil das man muss ja dazu sagen, du spielst in der, ich glaube, Regionalliga Nordrhein ist das, ne? Ja. Das ist, die, das ist die vierte Liga. Die anderen Jungs von dir, von euch, sind vielleicht am College oder so. Ähm, ja. und auf der anderen Seite, gegen Kroatien zum Beispiel, stehen ja wirklich absolute Top Profis, die das beruflich machen und die nur Handball spielen, kann man da auch hat man da auch im Hotel vielleicht die Chance gehabt, mal Fragen zu stellen oder Tipps zu bekommen oder so?
8: Ja, wir, wir also unsere Gegner, wir sind alle in dem gleichen Hotel. Wir, wir gehen mal vorbei jeden Tag. Die äh, setzen auf den Tisch neben uns. Also auf die zweite Runde. Wir werden ins ein Hotel mit Ägypten, Kroatien und äh, auch in ähm, äh, Marokko und wir laufen vorbei jeden Tag und wir begrüßen so hallo ja und aber nach dem Spiel alles gut wir, wir begrüßen ja gutes Spiel äh, ich habe auch ähm, mit den Co-Trainer ja. einmal unterhalten äh, ins äh, Fitness in, ins, ins Hotel äh, wir haben mit uns gequatscht kennengelernt und er hat mich über gefragt, also überall über Handball, wie ich Handball gefunden habe, meine Karriere und so und den nächsten Tag spielen wir gegen Kroatien und nach, nach dem Spiel der Coach trainer kommt und sagt, ey, du bist nicht 38, du bist eine Maschine, ey.
2: Ja, da muss man dazu sagen, wenn man nämlich deine Bilder bei Instagram sieht, du bist ja auch verlinkt dann bei uns entsprechend, ja, du bist ja, eine Maschine, was soll ich sagen? Ich habe und das Spiel? Trainiert und das, das hat mich gelohnt. Ja, aber ist es bei dir nur Training oder bist du auch äh, von der Ernährung, von der kompletten Nutrition auch komplett on point? Von,
8: von meine persönliche äh, Training, meine Ernährung, also das kombiniert.
2: Ja, also du guckst auch schon extrem drauf, dass alles passt, dass alles ja. gut ist. Ja, okay. Ich
8: bin so ganz diszipliniert, also selber.
2: Chapeau, ja, nur so geht's. Und äh, lass uns dann genau über das eine Spiel sprechen. Du bist, du bist Player of the Match geworden im Spiel gegen Kroatien. Äh, ja. Was ging in deinem Kopf vor? Also wie, wie, ha, ha, wie, was war das für ein Moment für dich?
8: Ah, zuerst, ähm, ich war total überrascht, weil in dem Spiel kam ich auf die Bank. Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich sieben, acht Minuten in der ersten Halbzeit gespielt und dann die ganze zweite Halbzeit und mit, also mit so einer geilen Leistung, ich war einfach on fire. <lacht> <lacht> ja, muss <lacht> man sagen, ich hätte so ein, alles gelaufen, was man, was man, was man kann, also die Würfe, die Abwehr, also die spektakuläre Sprungtore und alles. Und am Ende, ich sagte, ja, wir haben verloren. Ich habe gar nicht gecheckt. Ich war auf der Linie, die andere Mannschaft abzuklatschen und so. Und dann am einen Moment hörte ich, ja, die Player of the Match ist von den USA, Gary Heinz. Er sagte, hä? Ich habe so, was? <lacht> ich habe <gesagt>, nee. <lacht> Aber auf den, auf, den, ähm, auf den Clip, das kann, kannst du meinen Blick sehen. Ich habe echt? Aber dann war ich so froh und das war echt eine Highlight für die ganze Schnee und auch gegen so eine starke Mannschaft zu spielen und meine Leistung zu zeigen, dass ich habe immer noch irgendwas da.
2: Wo hast du denn? Du hast ja so ein, so ein, so ein Schild bekommen, ne? Hast du ja. das, hängt das zu
8: Hause? Wo, wo ist das? Das ist bei mir zu Hause und ich muss mal so ein paar Bilder dazu von dieses Spiel und dann wird es irgendwo auf die Wand hängen. Ah,
2: super geil! Also. Wie ist das denn, wenn du jetzt ähm bist du schon wieder zurückgekommen zu deinen Jungs auch in, in dein Team in Deutschland? Ja.
8: ja, in Langenfeld. Also die, war, die, sind, die sind alle gejubelt, wenn ich zurückkomme, Hey Meisterschaft, Meister, 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 Weltmeister. <lacht> Alles war ganz froh, die haben äh, hinter mich gestanden, die haben sie immer geschrieben nach jedem Spiel, jeden Post also für die USA und die sind froh, dass sie wieder da im Training und so und Freuen uns auf nächstes Spiel morgen.
2: Morgen? Ja. Und du bist du bist schon wieder on fire, du bist mit dabei direkt, ja? ja. Wie ist denn das? Hast du hast du noch irgendwie so dann das Ziel, vielleicht auch, ich weiß nicht, wo die Jungs gerade, also wo Langenfeld gerade ist, hast du noch das Ziel irgendwie, auch nochmal irgendwie aufzusteigen oder so? Oder ist das jetzt nur noch wirklich, dass du sagst, solange der Körper das mitmacht, spiele ich Handball? Ja,
8: genau so. Mein Ziel ist, ich sage, ähm, nach langer Zeit, solange ich fit bin, und fit bleiben und meine Leistung ist so hoch, wie ich das ähm, vorsehen kann, dann bin ich auf dem Feld. Oder wenn es mir Spaß macht, dann sage ich, okay, ich habe keinen Bock mehr, aber solange es mir Spaß macht und ich kann richtig gute Leistung bringen, dann bin ich auf dem Feld. Gary, du bist
2: 1984 geboren, ne? Ja. 2027 ist Weltmeisterschaft in Deutschland. Bist du da noch auf der Platte? Mal gucken. Hättest du Bock? Ja, ich noch nicht
8: vier Jahre, ja?
2: Vier Jahre, genau. genau. Mal gucken. Ja, also, das wäre noch eine, noch eine Weltmeisterschaft quasi da spielen, wo du wohnst aktuell ne, in Deutschland. Ähm, das wird geil. <lacht> das wird geil. Das ist noch eine gute Frage, die, die mir einfällt. Wie ist denn das? Also, du bist von den USA auch irgendwann nach Spanien gekommen, in die zweite Liga und dann nach Deutschland. Also warum bist du überhaupt nach Europa gekommen?
8: Um, weil, also überhaupt in, in Europa oder nach Deutschland? Gerne beides. dann
2: Warum weil, zuerst nach Spanien und dann? Hm.
8: Weil ich hatte einen Trainer bei der Nationalmannschaft, Spanier, und ich habe ihn gefragt, ja, ich würde mal Profi spielen. Und er hat gesagt, du hast auf jeden Fall das Talent und also wenn du Hilfe brauchst, er gibt mir so ein bisschen Hilfe. Und er hat Kontakt zu einer Mannschaft, ich habe so ein Video dahin geschickt, so Highlight-Video und er hat gesagt, ja, wir wollen dich auf jeden Fall. Und ich habe noch eine Saison da gespielt und dann am Ende der Saison der Chef gesagt, ja, wir verlieren ein paar große Sponsoren, leider können wir nicht äh, deinen Vertrag äh, erneut und tut uns leid. Und dann ich gesagt, okay. Und dann habe ich eine Mannschaft äh, gesucht, hier in Deutschland habe ich gefunden, ja. Und habe ich unterschrieben. Und dann vier Wochen, genau vier Wochen bevor ich nach, nach Deutschland gekommen bin, der Chef hat mich wieder zurück angerufen und gesagt, ja, okay, wir hatten wieder Sponsoren, willst du uh, wieder zurückkommen? Oh nein! Und er hat gesagt, das ist leider zu spät. Oh, scheiße, Und dann fängt man an hier in Deutschland. Ja. Und dann, ich glaube, war eine gute Entscheidung.
2: Ja. Ja, du bist noch hier. Also äh, ja. was, was machst du in deinem, wenn du wenn du gerade nicht Handball-Weltmeisterschaft spielst oder bei Ninja Warrior durch den Fernseher fliegst? Was machst du sonst?
8: Also ich habe die ersten zwölf Jahre nur vom Handball gelebt. Also mein Beruf täglich kein Handballer. Ah, cool. Und die letzten zwei Jahre habe ich äh, ein bisschen aufgebaut für meine Karriere, wenn Handball ist vorbei. Und in der Zeit, ich habe meine Fitnesslizenz gemacht, ich habe äh, meine meine Ich bin jetzt in die letzte Phase von meiner handball b ähm, gemacht. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich angefangen als eine soziale Jobcoach bei AWO. Aber
2: in Summe bleibst du schon dem Sport quasi auch erhalten. Also das ist schon auch dein, dein Ziel, ja. Ist das für dich, wenn du sagst, du hast es ja, du hast zwölf Jahre als Handballspieler, als Handballprofi quasi gelebt, ist das für dich ein, ein Traumberuf? Hast du dein, lebst du deinen Traum, Gary?
8: Nee, natürlich. Es äh, kann man nicht besser sein. Ich mag mein Hobby seinen Job und immer noch, also halbberuflich als Handballer. Und also das ist für mich top. Ich habe nicht ähm, in meinem Kopf gewusst, dass so ein Traum erfüllt wird äh, am Anfang.
2: Ja gut, aber du hast dafür ja auch gearbeitet. Also. Ja,
8: ich bin so glücklich auch.
2: Das freut mich extrem. Dann Gary, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die genommen hast hier, um mit uns zu sprechen nach der Weltmeisterschaft. Ja. Eine Frage habe ich noch. Ähm, wann sehen dich denn alle Fans wieder mal irgendwo im Fernsehen, Gary? <lacht> Egal.
8: Bald, weil nächste Woche ich habe eine, äh, eine Show bei Big Bounce. Also ah. bei Big Bounce können wir mir nächstes Mal sehen.
2: So, da wissen wir alle Bescheid. Gary bei Big Bounce, ansonsten dann spätestens 2023 zur Handball-Weltmeisterschaft wieder. Äh, ja. 25 ist die nächste. <lacht> Gary, danke dir und jo. mach's gut, ne? Gut, ciao. <lacht>
1: Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Teil unseres großen WM-Specials. Nachdem wir jetzt noch äh, zwei Spieler zu Gast hatten, bin ich jetzt wieder an der Reihe und übernehme, um hinten raus uns mal ein bisschen mit Statistiken bzw. etwas anderen Zahlen zu beschäftigen. Denn diejenigen, die den Podcast gehört haben bzw. auch diejenigen, die den Podcast gehört haben, wissen, dass wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder auf HandPolitics und die Statistiken, die dort ja regelmäßig gekommen sind, zu den Spielen hingewiesen haben. Und heute haben wir den Mann hinter HandPolitics zu Gast, Julian Rucks. Hallo Julian.
6: Hi Sebastian.
1: Ja, Julian, du warst ja schon mal bei uns zu Gast. Wer ja das noch nicht gehört hat, wir waren im vergangenen Sommer, haben wir mit Ihnen darüber gesprochen, allgemein um dieses Thema Advanced Statistics, wir wollen deswegen heute uns ein bisschen damit beschäftigen und einen Blick darauf werfen. Julian, lass uns vielleicht noch ein bisschen erst generell anfangen. Ähm, natürlich, klar, wer dich folgt, weiß, was es was es für tolle Statistiken gibt, die du dort raushaust. Ähm, jetzt das Letzte und auch das Große, was so ein bisschen rauskommt, ist, dass wir bei dieser Weltmeisterschaft ja diese meisten Tore pro 60 Minuten gesehen haben. Also, dass wir, ja, wirklich ein Offensivspektakel hatten. So kann man es ja, glaube ich, dann ganz gut zusammenfassen, wenn man diese Statistik nimmt.
6: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man sieht ja halt einfach, dass, also der Hintergrund da, daran ist einfach, dass der Handball immer äh, effizienter wurde die letzten Jahre. Die, das Witzige ist, die IHF hat auch die, die ähnliche Statistik gepostet, die meisten, oder auf ihrer Homepage geschrieben, die meisten Tore ähm, aller Zeiten pro Spiel, jetzt ohne 60 Minuten, was ja auch, also was ja im Prinzip fast das Gleiche ist, die paar Minutenverlängerung kann man ja auch vergessen. Die IHF hat es erklärt damit mit den neuen Regeln, dass das ganze ähm, ja, das Spiel jetzt noch schneller und attraktiver geworden sei. Ähm, womit sie aber Unrecht haben, das Spiel wurde gar nicht schneller. Ähm, die An der Anzahl der Angriffe oder der Ballbesitzer ist nur 0,4 höher als vor zwei Jahren und deutlich geringer als noch vor, ähm, vor zehn Jahren war. Ungefähr also zur Höhe der, der schnellen praktisch oder vor 15 bis 10 Jahren. Sondern der Grund ist eigentlich vielmehr, dass die Teams deutlich effizienteren Handball spielen. Also, sie haben gleich viel Angriffe, erzielen aber mehr Tore. Die Anzahl der Ballverluste ist leicht runter, aber was vor allem hoch ist, ist die Wurfquote. Teams warfen einfach deutlich effizienter. Beispielsweise, ja, Dänemark diese Saison hat absolute Topwerte, auch wenn man sich hier also im Vergleich aller Zeiten absolute Topwerte was die offensive Effizienz angeht. Aber auch die anderen Top-Teams ähm, sind da eben aller Zeiten ganz mit an der Spitze mit dabei. Ähm, und der Hintergrund daran ist natürlich, ja, wie halt Handball mittlerweile ähm, gespielt wird, ist, dass das äh, 1 gegen 1, ähm, dass weniger aus dem Rückraum geworfen wird, einfach äh, ja, qualitativ höhere Abschlüsse genommen werden, als es halt noch vor 10, 15, 20 Jahren und im Prinzip immer war.
1: Ja, was natürlich auch besonders ausfüllt, ähm, auch Geschwindigkeiten. Du hast ja auch bei deinen Statistiken immer mit ausgeführt, das Thema, äh, wie lange hat eine Mannschaft Ballbesitz gewesen. Ähm, ist das dann auch dort zu sehen, dass also die Ballbesitzphasen kürzer bzw. länger sind, beziehungsweise sieht man da vielleicht auch Korrelationen zu Teams, die besonders effizient sind, dass sie schnell in einen Abschluss gewesen sind, oder dieser, dieser, gibt es da keine statistische Verbindung zueinander?
6: Also man kann nicht prinzipiell sagen, dass schnell spielende Teams ähm, effizienter sind. Was man aber eindeutig sieht, dass die besseren Teams ähm, ja, kürzere Angriffe haben im Durchschnitt. Was aber einfach daran liegt, dass natürlich, also vor allem auch, an den, man sieht es auch, sagen wir so, vor allem auch in den Spielen gegen die ganzen schlechteren Teams von den Top Teams, also gegen die Teams, die praktisch später im Presidents Cup landen, da hat immer äh, das Top Team viel kürzere Angriffszeiten als natürlich das gegnerische Team, weil es offensichtlich finden halt dann schnelle Gegenstöße bzw ja finden leichte, leichte gute Abschlüsse, weil die Abwehr halt einfach nicht gut ist und andersrum halt ähm, durch den Klassenunterschied braucht das gegnerische Team lange, bis es halt selbst eine vernünftige ähm, Wurfposition findet. Ähm, genau, also das, das sieht man deutlich. Prinzipiell kann man aber jetzt nicht sagen, im Vergleich bei den Top-Teams, dass da jetzt auch die, äh, die Teams mit den kürzesten Angriffszeiten ähm, die effizientesten sind, ähm, wo Beispielsweise Schweden, die mit äh, Abstand die effizienteste äh, Offensive oder mit Abstand, aber auf jeden Fall die effizienteste Offensive hatten, ähm, waren nur das Team mit den als äh, sechs äh, sechstkürzesten Angriffen mit 30,3 Sekunden. Wobei es natürlich, also Schweden hatte die kürzesten Angriffe mit 28,5 Sekunden durchschnittlich. Das sind natürlich äh, jetzt auch nicht die riesigsten Unterschiede. Ähm, Interessanterweise aber das Team, also zum Beispiel ja, Spanien ähm, waren ja sowieso nicht immer die Lieblinge, der, weil sie jetzt, ähm, ja, äh, jetzt nicht unbedingt den attraktivsten Handball gespielt haben. Die waren auch da relativ weit unten. Die hatten mit 35,2 Sekunden die acht langsamsten ähm, Angriffe.
1: Typisch spanisches Spiel also.
6: <lacht> genau, genau, also das sind natürlich solche Sachen, die man das da auch ähm, ähm, durchaus erkennen kann. Auch Ägypten ähm, mit, war nur nur minimal schneller als Spanien mit 34,8. Ähm, ja, also prinzipiell, also gut, Spanien hat jetzt natürlich auch nicht keinen absoluten Top-Angriff, aber natürlich schon und auch äh, Ägypten nicht, aber trotzdem schon auch gut und man sieht daran halt, dass es nicht unbedingt mit der Zeit, äh, die Team braucht, im Angriff korreliert, sondern im Gegenteil, es kann natürlich auch einfach gut sein, wenn ein Team nicht überhastet, ähm, schnelle Angriffe sucht, sondern eben dann wenn, wenn die in, äh, in der ersten oder zweiten Welle nichts funktioniert, sondern dann eben langsam den Positionsangriff aufbaut und eben so lange spielt, bis, die, äh, ja, bis sich die beste Chance auftut. Das ist ja auch ein bisschen was, ähm, was man in der Bundesliga sieht bei Magdeburg, die ja eigentlich auch dafür bekannt sind, dass sie super schnell ähm, Handball spielen, tun sie aus der zweiten Welle auf jeden Fall. Danach aber... Dauern die Angriffe auch relativ lange bei Magdeburg, weil sie dann halt genauso sind, ähm, so lange spielen halt, bis sie den vernünftigen, äh, das vernünftige Eins gegen Eins kriegen und dann die vernünftige Chance sich da rausspielen, praktisch.
1: Ja, natürlich klar. Sobald die Angriff sich, also die Abwehr sich gesettelt hat, ist es natürlich um einige schwieriger die Tore zu erzielen. Ähm, du hast natürlich auch erwähnt, äh, Effektivität äh, müssen wir natürlich auch dann über die Tore reden, weil ne, wenn mehr Tore fallen und die Angriffe eigentlich effizienter werden, dann müssten ja dann auch eigentlich die. Ja, die Paraden beziehungsweise allgemein die Torwartquoten ja nach unten gegangen sind, obwohl wir ja wirklich ähm, ja, bei der WM der Top-Tote mit dabei hatten. Ich glaube auch, ähm, also zeitweise waren ja teilweise über 40 Prozent. Am Ende glaube Ich glaube, haben wir keinen darüber gewesen, glaube ich insgesamt. Aber trotzdem Tote, die dann schon so bei 36, 37 Prozent gestanden sind, über das Turnier gesehen.
6: Ja, genau. Also, ähm, also mal zur, zur historischen Entwicklung. Also es ging auf jeden Fall runter. Man. Ähm, hatte vor 20, 30 Jahren noch äh, Teuter, die, die also zahlreiche, oder zahlreiche, aber mehrere Teuter, die über 40 Prozent waren, die an die 50 Prozent rangingen im Durchschnitt. Ähm, die Zahlen sind auf jeden Fall mittlerweile deutlich, ähm, deutlich darunter, aber mit äh, Tobias Tulin der jetzt natürlich nicht jedes Spiel gemacht hat für Schweden, der hatte, glaube ich, mit 38, oder glaube ich, dann so, hatte mit 38,6 Prozent äh, die beste Quote, aber auch ähm, ja, danach Torbi und Bergerhult mit 37 Prozent und dann kam schon Andy Wolf mit. 36,5 Prozent und äh, der auch deutlich mehr gespielt hat als die beiden ähm, davor, der ähm, ja, ein überragendes Turnier gespielt hat für Deutschland auf jeden Fall.
1: Ja, wenn wenn mal schon das deutsche Team ansprechen, ich meine, wir haben ja darüber geredet, die Deutsche Mannschaft war, war so gut wie lange nicht mehr, hat begeisternden Handball gespielt. Wenn du dir die Statistiken oder beziehungsweise deine Statistiken so ein bisschen anschaust, ist das auch ein so das wiegerspiegelnd, dass da bestimmte Bereiche in diesem Jahr besonders gut gewesen sind, zum Vergleich zum Vorjahr. Vielleicht auch Effizienz, wahrscheinlich kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die Deutsche Mannschaft ja teilweise überragend gespielt gab, wo ja gefühlt kein Wurf daneben ging.
6: Ähm. Ja, also es war Anfang des Turniers, äh, waren die Effizienzwerte, also gerade im Angriff, extrem hoch. Ähm, das hat sich dann ähm, mit, ja, <lacht> dann als die Top-Teams ja. kamen, wie es halt so ist, ähm, ja, äh, etwas etwas verschlechtert. Ähm, das sind aber trotzdem noch ziemlich, ähm, ziemlich starke Offensivwerte, also zum Beispiel die Wurfquote von äh, 68,8 Prozent ist von den Teams, die ja, die ins Viertelfinale kam, eben die zweitbeste nach Dänemark. Das sind äh, Kroatien, Slowenien, Island und Serbien, sind auch noch besser. Man muss allerdings sagen, die haben alle nur sechs Spiele, sind eben in der Hauptrunde ausgeschieden und haben dann natürlich natürlich auch weniger Spiele gegen Top-Teams. Deswegen ähm, sind die Statistiken von denen auch besser. Ähm, man muss das halt so im Vergleich sehen, aber da, also die, die zweitbeste Wurfquote der Deutschland auf jeden Fall. Wo Deutschland dann eben Probleme hatte im Angriff, waren die Ballverluste. Ähm, da sind sie auf jeden Fall nur unterdurchschnittlich oder ungefähr auf dem Durchschnitt. Ähm, ja, das äh, ja, ist natürlich auch so ein bisschen der, der Unerfahrenheit des Rückraums zum Teil äh, zur Schulde. Und natürlich, abgesehen von Andy Wolf, sind jetzt die Defensivstatistiken auch nicht so überragend. Ähm, das war ja auch ein Thema immer wieder im, im Turnier, dass, äh, ja, das auch Alfred Kieslerson angesprochen hat, dass es äh, da Probleme gibt. Ähm, Deutschland war zwar die Mannschaft, die die geringste Gegnerisse äh, äh, Wurfquote zugelassen hat mit 54,8 Prozent, also wir haben ja schon über die Zahl ja. von Andy Wolf auch gesprochen, allerdings eben auch das Team, das pro 50 Ballbesitze nur die sechs wenigsten ähm, Ballverluste erzwungen hat, praktisch Gegnerisse, mit 8,2 auf 50 Ballbesitze gerechnet. Ähm, wo eben auch nur die Teams, die noch schlechter waren, waren Iran, Algerien, Belgien, Montenegro und Bahrain. Also niemand, mit dem man sich äh, vergleichen sollte. Und selbst äh, ja, Uruguay oder die USA, Cap Verde hatten alle deutlich bessere Zahlen. Also da besteht noch ähm, Entwicklungspotenzial, sagen wir so.
1: Genau, das würde ich auch so schön umschreiben wollen. Ähm, das ist ja so ein bisschen das Thema, dass wir vorne viele Ball verloren haben, aber halt hinten, relativ wenig Ballgewinne hatten, außer jetzt mal, wenn Andi Wolf die Bälle gehalten hat und dass man dann schnell in die erste, erste, zweite Welle gehen konnte. Das ist schon auf jeden Fall auch so, so ein Thema, was ich, äh, ja, was ich gesehen habe, was ich sehr, sehr interessant fand. Ähm, das ist schon äh, ja, natürlich etwas, wo wir dann natürlich genau drauf schauen müssen, wo sich die deutsche Mannschaft dann auf jeden Fall auch da äh, Gedanken machen muss. Du hast natürlich auch dir natürlich auch viele, ähm, ich habe es auch gesehen, ähm, die besten Statistiken, also besten besten Feldwurfquoten und so weiter. Sind dir der Namen vielleicht diesem Turnier aufgefallen, womit du jetzt im Vorfeld nicht gedacht hätten, dass sie dir so sehr ins Auge stechen, weil sie besonders starke Leistung gezeigt haben? Oder, oder wie ist das bei dir gewesen? Also ich meine zum Beispiel, hast du so es dass zum Beispiel ein Simon Pütlik diese überragende Wurfquote hat vom Feld, wie er sie jetzt hat im Turnier?
6: Ja, also eindeutig, Simon Pittlik ist auf jeden Fall ein Thema, der, klar, war, war ein Name schon vor dem Turnier, aber es hat, glaube ich, kaum jemand erwartet, dass er die tragende Rolle zum einen bei Dänemark spielen wird, wenn man sieht, wen Dänemark sonst noch alles im Rückraum hatte. Und äh, äh, es ist ja bekannt, dass äh, bei Dänemark kaum rotiert wurde im, Hinter-, im, im, im Rückraum obwohl sie die ganzen, äh, ja, obwohl sie dann gut Rasmus Lauge war, zum Teil verletzt, aber dann nochmals Mensa, äh, Jakob Holm und so weiter alle hatten, die wenig Spielzeit nur gekriegt haben. Aber Simon Pütlik hat halt mit einer Wurfquote von 72,9 Prozent, was für ein Rückraumspieler verrückt gut ist, ja. Ähm, ja, überragendes Turnier gespielt. Oder, ja, ja genau. Und, ähm, ja, klar, Matthias Gitzel äh, der spielt jedes Jahr ein überragendes Turnier, das <lacht> ja. äh, überrascht mittlerweile, glaube ich, niemanden mehr. Äh, was mich eher überrascht, ist, dass bei der, äh, wenn über den besten Handballer der Welt äh, gesprochen wird, über ihn so wenig gesprochen wird, weil er da meiner Meinung nach absolut dazu gehört. Ähm, also man sieht es ja Jahr für Jahr, dass im Prinzip keiner bei den großen Turnieren irgendwie mit seinen Leistungen mithalten kann.
1: Wovon es ihn auch keiner aufhalten kann, dass du noch nächstes Jahr Ja, Tipp.
6: genau, also dass ihn einfach keiner aufhalten kann, dass, ähm, bin ich sehr gespannt darauf, wie das, ähm, ich meine, er ist ja noch sehr jung und hat jetzt schon ein paar Verletzungen ähm, und seine Schnelligkeit, seine Richtungswechsel und so, seine große Stärke, wie sich das über, ähm, über die Zeit halten kann. Bin ich sehr gespannt, ähm, aber also absolut, ähm, absolut überragendes Turnier von ihm auch wieder. Ähm, genau, sonst natürlich, also bei den Torhütern habe ich es ja schon angesprochen, und Tobias Tolin, der ja irgendwie... Bei Schweden funktioniert bei GOG jetzt ja auch in der Bundesliga bei Magdeburg und bei, in Stuttgart gar nicht funktioniert hat, finde ich auch immer sehr interessant. Ähm, genau, das war wieder, also er hat ja auch schon bei der, äh, bei der Europameisterschaft super ja. Zahlen, hat, hat da auch nicht so viel gespielt. Ähm, ja, jetzt halt auch wieder nicht, weil ich meine, mit Andreas Palika, der war der die viertbeste Paradenquote, haben sie halt einfach auch noch einen überragenden Tor wieder vor ihm. Ähm, genau, das waren so die, die Sachen, die ich am interessantesten fand.
1: Diejenigen, die besonders hervorgestochen sind. Natürlich, klar, auch noch viele andere Spieler, die natürlich auch gute Leistungen getan haben, die ihre Spieler, getra ihre Mannschaft mitgetragen haben. Ja, da gibt es ja auch noch genug andere Beispiele, aber das sind auf jeden Fall Namen, die wirklich mit ihrer, ja, mit ihrer Leistung hervorgestochen sind. Ähm, Ansonsten natürlich sind wir sehr gespannt, Julian, du wirst ja auch dann nicht verschwinden jetzt, sondern es ist natürlich auch Handball Bundesliga bist ja auch mit dabei und dann darfst du natürlich auch fleißig deine Advanced-Statistiken ähm, machen. Ähm, inwieweit können wir dann auch so ähnlich wie bei der WM was erwarten, oder wird es dann ein bisschen mehr Handball-Performance-Index mäßig unterwegs sein?
6: Ähm, äh, mit dem Handball-Performance-Index habe ich ja prinzipiell nichts zu tun. Ähm, von daher wird es dazu weniger von mir geben. Ähm, äh, es wird klassisch. Hauptsächlich während, äh, während der Rest der Saison wieder Artikel von mir über die äh, Bundesliga geben, regelmäßig, ähm, vermutlich alle zwei Wochen. Da sind wir gerade noch am diskutieren, wie es jetzt in der Rückrunde läuft. Dazu in der Champions League monatlich. Äh, ja, mal schauen, eventuell dann auch mehr, wenn es jetzt dann Richtung, ähm, ja, äh, Richtung äh, der Zwischenrunde in der Champions League dann geht und, und Viertelfinale äh, und dann natürlich auch Final Four. Ähm, genau, das sind so die die Hauptsachen, die es von mir geben wird. Und natürlich auch auf Social Media immer wieder das eine oder andere. Ich werde da jetzt auch nochmal die Tage nochmal ein paar Sachen zur Weltmeisterschaft posten, ein paar allerletzte. Ähm, genau, nochmal so ein bisschen Statistikübersichten. Ähm, genau, das, das wird es von mir noch geben. Genau,
1: und wenn ihr ihm noch nicht folgt, wie gesagt, HandPolitics ist quasi eigentlich ein Must-Follow, wenn man sich mit Statistiken Handball <lacht> beschäftigt, also da bin ich so ehrlich, das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, bei der WM sehr, sehr viel Spaß gemacht und davor auch schon, also von daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt ihm Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, äh, Facebook bist du auch, weißt du?
6: Facebook bin ich auch, ähm, ja. Allerdings mehr als Links zu Sachen gibt es da ja. ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> ist, ist ja nicht schlimm, ist ja bei uns auch, auch ähnlich, also von daher Twitter und Instagram sind sicher die großen bei ihm, deswegen dauert auch folgen, natürlich auch uns gerne folgen auf den Social Media, in eurer Wahlen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Andro, findet ihr uns dann dort jeweils, bei ihm ist es Hand Politics ich werde es in die Shownotes nochmal mit einfügen, damit ihr es auf jeden Fall finden könnt, dass ihr ihm dann auch ein Follow da lassen könnt. Ja, und dann sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen, ähm, wie gesagt, sehr, sehr viel zu tun und sehr, sehr viel zu sprechen gewesen, sehr, sehr viele tolle Gäste, deswegen dürft ihr uns auch gerne Rezension schreiben bei Spotify und iTunes. Habt die Möglichkeit, uns fünf Stellen zu geben. auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann gibt es dann nächste Woche wieder hier, dann mit regulären Ausgaben, dann mit DHB-Pokal, Frauenhandball natürlich wieder ein bisschen mehr dann am Montag. Deswegen äh, hören wir uns dann schon ja, ein paar Tagen schon wieder hier bei Androfein Handball Talk auf mein -sport